0: Radio Cultura Podcast seguimos en redes sociales Arroba Cultura 979
1: Arrancamos entonces el primer bloque del programa Con nuestros invitados eh, Bueno, Andrea, vos que lo tenés a vista eh, a a Me guías, por favor
0: sí, Cómo no, cómo no Bueno, entonces como decíamos Ya tenemos ya eh, al señor Jorge de la Caballería Que es jefe de unidad eh, responsable para América del Sur y operaciones regionales en la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea así que estamos encantados de tenerlo, Jorge, buenas tardes
2: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, aunque sea virtualmente
0: Sí, sí, pero bueno, felices de tenerlo, aunque estemos lejos en el Chaco la virtualidad, <risa> Usted está en el Chaco, la virtualidad nos permite estos, estos lujos Así que bueno, Jorge, eh, bienvenido a nuestro país, estimo que es su primera visita a la Argentina en estas, ¿no? En estas funciones.
2: Digamos que en estas latitudes mi primera vez, pero en Argentina ya vine unas cuantas más, porque hay varias argentinas que visitar. Y Ay, este ha sido un viaje que me ha hecho descubrir una muy pero que muy particular
0: bueno, perfecto, perfecto eh, seguramente es un gran país y muy diverso, por cierto sí. así que bueno eh, Jorge, cuéntenos eh, usted llegó hace, no sé, uno o dos días a, a la región eh, sabemos que la Unión Europea tiene muchos proyectos de cooperación en la región y muchos muy muy importantes, por cierto, de los más importantes que tiene, calculo, en el país eh, cuéntenos sus impresiones eh, acerca de la región, las potencialidades es lo que usted pudo percibir desde su lugar eh, de tanta responsabilidad, ¿no?
2: Pues la verdad es que ha sido un descubrimiento, ¿no? Eh, ya tenía, obviamente, por el cargo que ocupo, información, pero no hay nada como venir al terreno. Siempre la realidad, el terreno que se pisa, supera cualquier imaginación. Y la verdad es que esta Argentina de, del Chaco es para mí un verdadero descubrimiento y además ir de la mano de Alejandro Brown, pues qué diría yo, es, es viajar con un libro abierto, es, es conocer los detalles a veces menos visibles. Y para nosotros, y eso creo que sería el primer mensaje por el cargo que ocupo eh, en Europa, eh, habiéndole dado una prioridad, como le hemos dado en la cooperación europea, a eh, pues lo que llamamos el Pacto Verde, eh, hablar de sustentabilidad, hablar de diálogo con comunidades indígenas, hablar de producción al mismo tiempo que hablamos de sostenibilidad en una región eh, tan lejana, pero lejana incluso mentalmente me temo no solo para los que venimos de Europa, pero para más de uno que vive en Buenos Aires, pues pero es mira. realmente muy muy interesante.
0: Bien, sí, si yo nunca tuve la suerte de estar, le vamos a decir a Alejandro que nos lleve por ahí, pero debe ser una... no en el Chaco en particular, no sí he estado en el norte, pero no en el Chaco, y particularmente esta región... Eh, se destaca por su enorme riqueza, como usted decía, biodiversidad y la naturaleza está absolutamente omnipresente y casi en estado salvaje, ¿no?, en muchos lugares. Y también con esto acompaña la presencia de pueblos indígenas, pueblos originarios, que yo sé que ustedes eh, trabajan muchísimo también. Cuéntenos su, su, su impresión, también seguramente habrá visitado algunas comunidades. Cuéntenos claro, qué sí. le
2: eh, lo primero que habría que decir es que visto desde Europa muchas veces, eh, la mirada que se tiene sobre Argentina es una mirada un poco diferente de la que realmente venir a esta región te produce. Siempre pensamos, cuando hablamos de pacto verde, de cambio climático, eh, siempre pensamos que la biodiversidad se queda en otras regiones, que El tema fundamental pues, es la Amazonía y como hemos ya conversado bastante con el propio Alejandro y toda la gente que, que nos hemos encontrado en nuestro camino, el tema es mucho más extenso. Aquí tienen en el norte del país una enorme biodiversidad y parte, de, yo diría, de... ...de la ecuación que tendremos en todas las latitudes, en todo el mundo, que encontrar los que la habitamos, eh, con aquellos que son originarios... ...pero también los que vivimos en grandes urbes, encontrar esa ecuación que nos permita vivir eh, con el medio, con la naturaleza, aquí que en las zonas más andinas se llaman la Pachamama... Eh, esa ecuación aquí se escribe de maneras muy diversas y parte de los elementos de esa ecuación nos los ha hecho descubrir también y los vemos en nuestros proyectos cuando se trata de, de pensar también que el hombre se relaciona con la naturaleza pero no solo para protegerla sino también para que tenga una renta para que se pueda convivir con ella eh, y para que en el fondo se pueda transmitir ese, esa naturaleza y ese medio de vida a los que vienen después, ¿no? Eso en el fondo es la sustentabilidad, la sustentabilidad de la que tanto se hable, o sostenibilidad según quien lo comenta, ¿no? Porque las dos palabras se utilizan.
1: Eh, estimado Jorge eh, André aquí desde, desde el estudio eh, Quizás Para nuestros oyentes, nosotros hemos hablado Ya muchas veces de programas de cooperación De la Unión Europea, pero ya que tenemos A usted, quizás puede comentar Brevemente, eh, Europa Tiene el Pacto Verde, muchos proyectos Y está claramente en un camino A la sustentabilidad eh, Con metas muy, eh, muy Progresivos para los próximos Años. Estas acuerdos de cooperación en países terceros como la argentina cuál es el objetivo la idea de la unión europea de, de, de ir con esos proyectos al mundo
2: pues es, está muy claro eh, en el fondo de lo que se trata dado que el pacto verde nos lo hemos de alguna manera y pásenme la expresión impuesto también los propios europeos intentamos ir con nuestra cooperación fuera de las fronteras aplicando Uh, criterios y objetivos que son los nuestros, también que nos aplicamos nosotros mismos a nuestra tierra y a nuestras propias fronteras, ¿no? Eh, el objetivo fundamental es un poco lo que venía comentando, todos los proyectos desde un proyecto, digamos, de reciclaje hasta un proyecto eh, con ganadería sustentable eh, en el fondo es el mismo es esa relación que se tiene con uh, la propia tierra con el paisaje, con... Uh, eh, realmente ese medio en el fondo de vida que nos que nos sustenta y que nos rodea para que eh, en realidad eh, las poblaciones que se encuentran por eso hablamos mucho de, de pacto social y también hablamos de, co de cohesión social porque muchas de esas poblaciones viven con unos niveles de renta muy bajo y, y que sea posible ese diálogo que eh, con la naturaleza que tanto nos ha faltado porque obviamente en europa también tenemos esos mismos problemas en un grado diferente y hemos tenido que encontrar eh, soluciones eh, a través de los propios programas europeos que intentamos mutatis mutandis en eh, circunstancias y naturalezas distintas pues aplicar fuera de nuestras fronteras aquí hacemos eh, pues ya le he dicho desde uh -huh. trabajar los temas de ganadería hasta agricultura eh, biológica hasta y sostenible hasta trabajar el tema de los reciclados que es un tema que observo que es muy serio en Argentina y no solo en las grandes urbes también en medios eh, digamos más eh, semiurbanos o, o rurales
0: sí se, se está trabajando bien y si me permite la, la observación quizá la, la, la visión inteligente de Europa eh, no solo la Unión Europea en muchos de los países que individualmente forma la Unión Europea, que también tiene muchísimos proyectos, lo vemos permanentemente en la Argentina, pero pensar que el bien de uno, es decir, el bien de unos es el bien de todos, ¿no es cierto?, Cuidar el planeta, como usted decía, es, eh, digamos, nos hacemos bien a nosotros mismos, entonces la inversión más inteligente, quizá una de las más inteligentes sería en este tipo de temas, ¿no?, de, de, de pacto verde y de sustentabilidad. Eh, y otra cosa que también no me parece menor en el, en el, el tema de comercio internacional. Eh, en el pacto, en el acuerdo, que ojalá en algún momento podamos llevar a, a, a <risa> concretar, digamos, de Mercosur y la Unión Europea, también, ¿no es cierto?, entiendo que estos temas de, de modos de producir y de modos sustentables y de respeto por la naturaleza, obviamente también por los trabajadores, ¿no?, por los medios de producción, sería una... Uh, una, una, ¿cómo se dice?, una instancia de, eh, que podría frenar ese comercio, ¿no es cierto?, como el caso de Brasil, un poco la deforestación. usted qué, 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 ¿Cuál es su comentario al respecto? Pues,
2: tanto es así, pone usted el dedo en la llaga, de hecho, eh, tanto es así que ahí, yo diría hay un elemento que se nos ha preocupado, se, se nos ha un poco pasado de que desapercibido no diría, pero que no le hemos prestado la atención suficiente. Cualquier negociación internacional, cualquier acuerdo internacional, hay un momento en que una vez que se concluyen las negociaciones hay que ratificarlo. Y hay siempre lo que nosotros utilizamos como término vulgar, irritantes, eh, irritants en inglés, ...que eh, al final dificulta mucho el paso final. Llevamos con este paso final 20 años, dicho sea de paso... Eh, ...porque paso ese acuerdo largo. parece como... <risa> ...es un pacto más allá del pacto del elefante, ¿no? Yo no sé a qué habría que compararlo de una ballena un elefante o más... Eh, ...pero la verdad es que es un parto complicado... ...y quizá la percepción es lo más importante que se nos había olvidado. Me cita el tema, evidentemente, de los fuegos de Brasil... ...pero hay tantas cosas que por hablar de Argentina... ...Argentina podría explicarle al mundo... ...de lo que tiene en su propio territorio... ...de lo que hace con nosotros... ...o, o, o de la propia legislación que tiene que podría también contribuir a trabajar con esos irritants, aunque el foco muchas veces se concentra más en unos países y en algunas cuestiones que luego quizá cuando bajamos al nivel técnico pues no son forzosamente los que dificultan las cosas pero son las las cuestiones que en el imaginario en la idea en la opinión pública europea también pueden dificultar una ratificación en aquellas latitudes y creo que perfectamente me entenderán los oyentes porque es un tema muy candente que se encuentra en cualquier primera página de, ...de cualquier diario bien informado.
0: Claro que sí, claro que sí. Son temas increíbles. Y otro tema eh, que tiene que ver con lo que hace Alejandro Brown también... ...este, este tan, uh, tan interesante proyecto de paisaje productivo protegido, ¿no? Usted pudo apreciar este, cómo se está llevando a cabo justamente por esto que hablábamos... no ...por un lado la sustentabilidad y por otro lado producir de una forma, digamos, correcta. ¿no?
2: Alejandro tiene dos características para el que le acaba de conocer, que soy yo. Eh, la primera es que es un excelente divulgador, es capaz de explicar cosas que técnicamente pueden ser un poco complicadas, con términos eh, que hasta un jurista como yo eh, puede entender. Y segundo, también pone la llaga en algunos temas que quizá, son mucho más centrales y, y, y yo diría que la mayor parte de los que estamos en estos temas pues manejamos menos y uno de ellos, yo creo que el, el título que acaba de citar usted es muy representativo está clarísimo que en, también en el imaginario y en, y en la manera de, de ver las cosas de la mayor parte de nosotros parece como si hubiera ese, ese, bueno, esa maldición, yo diría incluso ese reto y, ...habitual de que producir, eh, generar renta... ...pues parece como que fuera en contra... ...como si le estuvieras usurpando a la naturaleza algo... Eh, ...o que estuviera pues casi genéticamente... ...en contra un concepto de otro, ¿no? Y en realidad si queremos darle sustentabilidad... ...no va a haber más remedio que, que tratar los dos... Y, ...y con mil ejemplos durante este paseo... ...que hemos dado bien largo, debo decir... ...porque hemos atravesado muchos, muchos kilómetros... ...por ese paisaje pues mil comentarios se hacen pensar que obviamente hay que, hay que, no puede haber sustentabilidad para, para el hombre, para la, la población, si al final eh, todo eso no funciona en armonía. Es eso, yo creo, él lo dirá mejor que yo, un poco el mensaje de lo que los proyectos que quiere poner la Fundación y que también nosotros apadrinamos en algunos casos, pues eh, quiere transmitir. y que por cierto es perfectamente, aunque lo expresemos a veces de otras maneras, porque esta tecnología es muy suya, eh, en el fondo coinciden en ello. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Claro que sí. Qué interesante. ¿Y, ¿no? ¿Y cuál, cuál fue el... su
1: impresión del, de Chaco? Dijo que bueno estar y verlo con los propios ojos es siempre es diferente de la información que uno recibe o tiene o busca por internet. ¿Cuál, cuál hoy bien, Estando en Chaco, ¿cuál, cuál, ¿qué pensó? ¿Qué grande? ¿Qué impresionante? Qué, qué, ¿Qué impresión le dio?
2: Lo primero que uno ve es que, le voy a hacer una anécdota que le podrá hacer sonreír al oyente, eh, yo tengo una impresión, yo soy navegador, tengo propio barco desde hace ya muchos ah, años.
1: Poco agua en eh, Chaco. En el, en
2: el chaco se navega, no se maneja el auto, se navega. Eh, por eso ves expresiones que a mí me hacen sonreír a veces, eh, a lo mejor 10 minutos antes, dice, bueno, habrá un momento en que habrá una curva, párate un poco más allá, cinco minutos después. Eso es un término casi traducido en otro lenguaje marino. ...propio de un navegante... ...más que de alguien que maneja un auto... ...los paisajes son... Eh, ...absolutamente... Eh, ...bueno... ...te hacen sentirte pequeño como ser humano... ¿no? ...esa sí. inmensidad... Eh, ...es un océano verde... ...y además con características que también me han sorprendido... ...porque ese océano verde eh, ofrece secretos como... ...por ejemplo el hecho que hace muchísimos años esas llanuras no estaban... ...no tenían bosque y también el, el impacto humano y de, y de los animales... ...pues también ha cambiado ese paisaje... ...hay toda una, digamos, una serie de tabús que se, se pueden caer... ...cuando uno empieza a ver que, que a lo mejor determinados conceptos... ...pues no eran los que pues casi intuitivamente uno puede llegar a pensar, por ejemplo, a la deforestación ya que la citamos. Hay muchos conceptos interesantes que que uno va entendiendo, pues manejando durante horas a través de ese océano. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí. sí yo yo estuve una vez en el Chaco, en el Impenetrable, se llama, y es horas y horas de, de increíble, dice, wow. De selva, <risa> y, ¿no? Sí, selva. Sí, es, sí, es increíble. Pero
0: también la selva chaqueña, el Gran Chaco, es una de las cosas que ha sido más deforestada, ¿no? Tristemente lo digo porque es así en la Argentina, así que eh, esa inmensidad también, tenemos como un Amazonas 2, ¿no es cierto? porque es inmenso y también genera muchísima este, digamos, es uno de los pulmones también de la tierra, este gran Chaco que, que ha sido un poco descuidado, y también vimos esa maravillosa, ahí Luca, que está ahí con ustedes, Luca Pierantoni, que es el jefe de la delegación eh, de la Unión Europea en la Argentina eh, subió un videíto del, del bañado La Estrella, esa maravilloso lugar mágico que Alejandro sí, mágico. estuvo navegando y que hizo toda una travesía porque casi se convierte en una tragedia, ¿no? Que estuvimos con él hablando de eso, pero ese lugar tan mágico, ¿no? Con, con árboles que salen del agua y los pájaros, cuéntenos qué, qué le parece.
2: Es un paisaje que tienen ustedes aquí en un lugar del mundo muy concreto, que también existe en algunos parajes de África pero es, es único en el mundo. A mí, eh, viniendo de otras latitudes, ver un paisaje así me, me parece particularmente poético. Eh, comentábamos en, en el auto viniendo para, para allá, atravesando aquello y luego incluso yendo con, con canoas, que es la única manera de moverse ya en la zona del bañado, que ese paisaje en el fondo, y es una palabra que utilizan los gallegos, yo tengo algún origen gallego y alguno de los que venía ahí, es morriña, es una mezcla de los una mezcla de tristeza, de armonía pero que te atrae fu y, y, fuertemente, ¿no? No sé cómo describirlo hay que estar ahí para, para saber lo que quiere decir eso
0: No, es una nostalgia, es una mezcla de nostalgia y un poco de sí. ¿no? tristeza, no sé cómo tristeza, decirlo pero al mismo
2: tiempo embriagante y que, y que tienes ganas de sentir la tristeza en general no tienes ganas de sentirla, la morriña sí
0: Claro, es como una nostalgia atrayente. <risa> bueno, qué interesante lo que dice. Bueno, eh, muchas gracias, Jorge. ¿Algún concepto que usted quiera eh, utilizar para cerrar eh, para la audiencia de sus impresiones?
2: Pues que la cooperación europea ha renovado y lo digo de manera muy honesta, porque llevo muchos años en la cooperación europea, tres décadas en ella. Eh, es una cooperación muy especial Pásenme la expresión positiva y no negativa de que hacemos laboratorio también de experiencias aquí en Argentina, que a lo mejor en otras latitudes hacemos cosas, entre comillas, más clásicas, y que aquí tienen ustedes una delegación de la Unión Europea de las más, eh, yo diría, motivadas, porque encuentran en, en sus contrapartes y en, en la gente con la que hablan, pues interlocutores, que también tienen ganas de ser laboratorio y replicar buenas cosas.
0: Escucha nuestra programación en
1: vivo en fmradiocultura.com.ar